0: 旧日明清帝王园，进宫只准众高官。如今百姓来殿堂，携手揽万把宝关。哎，这个定场诗说的是哪儿呢？嗯，说的咱北京一个地儿。哎，一个人非常多的地儿，大家要猜一下吗？哎、不用猜了吧？这这个、旧日明清帝王园，进宫只准众高官。对对对如今百姓来来堂殿，携手揽万把宝关啊！这是哪儿啊？这肯定是咱们大故宫啊！哎，今儿第一个小时大话朋友圈，跟大家说一说故宫啊。嗯、因为什么呢？因为在。呃，上周末的时候，我跟小霍同时关注了一个中国工匠的纪录片，哎，嗯，叫做《我在故宫修文物》。嗯，这所以我们俩这个拿微信一聊，嗯，说，哎，真特别的好，因为我们俩朋友圈都互相关注了嘛，哎、我们俩互相点赞了哈，一口气看了三集。就这里边有很多所谓的故宫网红，哎，对吧？就是真的是特别的帅，这种工匠精神，这种手艺人的精神啊。因为有些时候我们可能在朋友圈里边，呃，看到出去旅游的朋友，嗯，讲一些什么，呃，国外的一些工艺，比方说国外的钟表工艺啊，什么，呃，日本的工艺啊，德国制造啊。哎，但其实，在我们自己的国家里边，也有很多这种类似的大写的。工匠，现代工匠的精神。嗯，那话怎么说来着？叫“众匠无功大巧”，呃，“众匠无风大巧不工”嘛。就是说，其实，在我们国家，工匠是一个非常稀少而且非常珍贵的这么一门手艺。所以，我们今天这一个小时就来跟大家聊一聊我们国家的手艺人，嗯、聊聊这些工匠们。没错啊，真的就是这么一群人。把自己看成普通的工作人员，故宫的工作人员，但是他们其实都是顶级的文物修复专家。对，比如说我们今天要跟大家说到的第一位，嗯，就是故宫的一个男神，嗯，叫王晶，哎、他是做什么的呢？修钟表的。嗯，这儿我们先把这个朋友圈的一段音频给大家听一听，嗯、哎，就是我在故宫修文物，讲的就是王晶修钟表。
1: 没完全落到底，这个跟这、那个、跟他们来说就这个就，就就他们俩还不通对，落柴晚落一个闸，嗯、落闸的时候，这边是再差一个声，嗯，有可能这一毛病你调一天半天的
2: 。王金正在修的这座钟，名字叫铜镀金乡村音乐水法钟，它原来的主人是乾隆皇帝，清朝皇帝酷爱钟表收藏，莫过于顺治、康熙、乾隆。三位皇帝嗜爱钟表的程度，一代胜过一代。西方工业革命以后，传教士到中国来，他们会研究皇帝喜欢什么，就把当时最新最好的钟表送到宫里，形成了一类独特的收藏
1: 。棺上还得放正好，赶在那棵树中间，你这么正面看不着那金缝儿呢，差一点都、嗯、不好。大英博物我们去的时候看着。基本没有看到，基本就是看他们这小小型的比较多，这种大型的，基本没有。这个表主要是那原来一直在库房里搁这么，就是说一百多年吧，也没有修复过。嗯、这次主要是为了这个建院九十周年不办这个修复成果展嘛，嗯、我们就是挑了这么一对比较大型的，另外一个这破损也比较严重的
2: 。宫廷钟表作为特殊礼物。有着极为精巧复杂的机械传动系统和华丽的外表，代表了当时世界上最先进的机械制造和工艺水平。但修复它们，就不像观赏时的心情那样轻松愉悦了。由于钟表都是实用器，需要持续不断的加以维护，直到1924年，冯玉祥的部下将末代皇帝溥仪赶出宫时。钟表匠人依然留在紫禁城内，钟表的修复技艺是唯一在故宫里一直绵延下来、没有断层的非物质文化遗产
3: 。倒那个打底儿的，打刻打底儿。应该是打完四刻再打底，现在是打完三刻要打底了，这是得倒把它倒一下。
2: 在老师傅们退休以后。王晶和他的徒弟齐浩南，如今是故宫仅有的两位宫廷钟表修复师。故宫钟表还有上千件，一个人的一生是修不完的，需要一代代师徒传递来完成
3: 。这个三点半
1: ，当时学的自动化，后来毕业以后找工作，正好是机缘巧合吧，正好是这钟表室需要一个需要人，年轻人一般不愿意来来这块儿。当时来故宫看了看，他在这屋里转转，哎，觉得挺感兴趣，哎，这将来也有一技之长，觉得还可以，就就在这留下了。来工作室以后呢，哎，发现两个师傅都比较和蔼，也没有想象中那么苛刻，就对我这个也也特别关照啊什么的，就跟那个亲人一样的，这关系还都不错。
2: 前几天刚修好的底座又出问题了，
1: 现在又不行了。原来是，这都是挺好的呢。因为前两天我们屋的这个湿度才百分之八，现在今天是百分之四十五。潮气大，我底板可能有点变形
2: 。钟表的修复就是这样反反复复，好像永远没有尽头。宫廷钟表都是特制的，一般只生产一个或一对大都是孤品，没有配件可换。
1: 一个吃饭能动，一些吃饭动不了
2: 。恢复走失功能还不是修复工作的终点，恢复他的演绎功能才是最难的
1: 。这应该是每个房子都没人把握住这功夫。那干时间长了，慢慢也就磨顺了。那你要真坐不住，那你就改行呗，<笑>是不是？时间长了，慢慢你，主要你还得喜欢他。要干了，过去来说是，也说干干干，越干越有兴趣，也能坐得住，也不觉得枯燥。你要干了干，越干越没兴趣，越没兴趣，这活儿越转不来啊，越着急它也不转。所以师傅也说过，你要真是说干不下去了，干脆你就先到外边溜达溜达，转转，回来再干。这样的话，可能比你继续那么没有耐心的那么干下去，可能是更好。弄不好你在这种心情烦躁的情况下。你可能还要出篓子呢，你这一个毛病没找出来就是天性毛病
2: 。一九七七年，十六岁的王金进入故宫工作，现在他教齐浩南也近十年了，为故宫博物院钟表修复培养了第四代传人。
0: 收音机前的各位有多少位是看过或者是关注过这部纪录片啊？叫做《我在故宫修文物》。当时看的时候就觉得，这个刚才提到十六岁进故宫的这位钟表师傅王金，嗯、呃，特别像郑少郑少秋啊，神似啊，挺有意思的。而且呢，语气特别和蔼。刚才在采访当中，大家也能够听得出来。对，其实我要跟大家说啊，就是我们说王金，他其实在故宫已经干了。嗯呃，三十多年，小四十年了，马上就要退休了，没错啊，十六岁进故宫，嗯、呃，我们今天可以跟大家聊一聊，就是当你看到文物的时候，嗯、<哼>你是什么样的感觉？当你第一次见到文物，或者说你不一定去故宫见文物，嗯、你可能看到一些呃美术作品、钟表作品、陶器，就这些东西的时候，你自己第一次看到文物，你的感觉是什么？可以来跟我们分享一下。其中还有一项，就是还有一段是我印象比较深刻的，就是王金带着自己徒弟谢浩南，嗯，他说去参加一个钟表博览会，哎，然后他说要了解一下全球钟表制造商的一些，就是古代啊，或者说现代的这个钟表的一些发展，对情况。然后呢，也碰到了华人钟表商当中比较著名的一个钟表收藏家，叫做黄家竹，哎，然后呢，这个收藏家也特别兴奋啊，拿出自己的这个收藏给师徒二人看。说，哎，这个大的好像没有啊。这故宫有这样的怀表吗？哎，这个、不少啊，但是修的量不大啊。啊，就是两个人聊聊，特别开心。然后呢，收藏家其实是在分享自己收藏的一个喜悦。嗯，但是呢，这个，这个王王金王金师傅他就是，就觉得。同样是在钟表圈里边，但是呢，却是两个不同世界的人。对，就是你可以这么理解，就一个是古代，哎、嗯，一个是现代，啊、哎，一个是新表，一个是旧表，嗯、两个人穿越不同时空，可以说一个跨百年的这么一个对话，也是特别的有感觉，嗯、哎。可能很多朋友会问啊，刚才这个微信名单也也有朋友会问，说这故宫的表，那不动就不动了吗？为什么要修它呢？啊，其实纪录片里边也有解释，他说，其实，在玻璃柜里边。这些钟表本来就应该有非常灵动的动作，但是呢却、嗯、没有让它动。但是你上满了弦之后，去可以去就满怀期待，它演示全功能恢复的那一刻的时候，就是你看着那种感觉，就是跟它不动的感觉是不一样的。对，感觉它是一个活的。你这、你这、这这就是文物。啊、<哈>文物它有它的文化传承价值。嗯，当这个东西。文物摆在那儿的时候，它就是一个东西；嗯、当它只有活起来的时候，它才有传承的记忆力跟价值。是就是他们的工作是让原本看着冷冰冰死的文物，让它重新绽发生机。对我们接下来呢，来听一段《文艺之声》特别为大家奉送的《文化印记》嗯，聊了那些修补时光的人
4: 。北京琉璃厂。店铺鳞次栉比，找到一家这样的钟表维修店很不容易。店里只有一位老师傅王德亮正在修表，今年已经六十三岁，身边跟着一名学徒，是他的关门弟子
3: 。呃，假个车一半天怀表的白艇是吧？都、嗯、这么旧了，上面都是锈了。人家里就是。爷爷留下来的，跟瑞士产的怀表叫雪铁纳的，有百之年的历史。摆针、半针、电针了，蒙了、坏了都得做。就摆针也就够七八丝，头发丝那么大。对，折了,了、嗯、都得修复
4: 。两台小车床，一只车镜，一把老旧锃亮的车刀，伴随王德亮走过几十年的职业生涯。长年累月的手工，王德亮的双手长满老茧，指甲发黑。这双手赋予无数钟表新的生命，自己却在时光中慢慢老去。王德亮成了北京最后一批认证的特级钟表技师
3: 。这个钟呢，就等于说男子汉啊。其实有的钟很漂亮，很富贵很，很豪华。比如你看这个。
4: 修表这一行伴随着钟表的兴衰而起伏。世界上第一座天文钟是中国宋朝的机械师苏颂发明的，古称水运仪象台。现代钟表源于欧洲的机械时钟。16世纪末，传教士将西方钟表引入中国，钟表制造与维修业逐渐形成、
5: 发展起来。就当年我们那个时候吧，就是三大件手表、缝纫机、自行车，特别不好买，不是排队就是要票
4: 。上世纪六七十年代，手表作为三大件之一，是非常时髦的奢侈品。修表这个职业也随之吃香起来。如今七十岁的刘崇光就在那时当了学徒。刘崇光回忆，修表业鼎盛时期，从业者云集。公司开办修表培训班，商场开设钟表修理部，街边的个体修表摊比比皆是，修表的人甚至要排队。西单这块地方啊， 8 0年代我最多的时候，一天接修180只表。修表是个精细活年轻人分到修表厂，跟着老师傅边看边学，先拆后修，先学钟后学表。丁补漆车焊五门基本手艺要踏踏实实学上三年。刘崇光说，修表这一行讲究心性和精细，一块表几百只细微零件，维修时要坐得住、看得准、拿得稳
1: 。拿着镊子一夹这轮，你手一哆嗦，它就跑了。最后在哪儿？粘到这儿了，头发上。还有呢啊，一个小的女表的擒纵叉，最后找不着了，让苍蝇给拿走了。所以他很小很小的。实际上过去福海里边管叫先生的，只有修钟表的，
3: 因为他是很精密的一个工作
4: 。关于先生的称呼，王德亮有另一种说法，他的祖辈曾给皇宫修表
3: 。为什、哎、么叫先生？他在皇帝面前修表，他也坐着修表。其他的理发馆，你得站着给人理。这修表的就得坐着，所以称他为先
4: 生。在修表行业风光的年代，每年都要举行大比武。平日里低调的钟表师们，这时会拿出压箱底的绝活。王德亮至今还记得，当时北京四九城有一群身怀绝艺的江湖老前辈
3: 。我们那儿有一师傅，孔宪增的飞机，一般的都。在那趴着都弄不好这筋儿，人家坐着洋车都的，从那哪儿北五老到菜口，这筋儿做得好，相当棒。马可信、马三在西四，他做零件的，人家做一百天。都做一半个钟头，他做一个三十秒。还有一个手表厂的工程师叫景世杰，在今儿吧，人家过完火，你根本就看不出来，做完了今儿，安上就合适，一点不用修，不用改。
4: 每只表都有一段故事和情感，钟表维修师必须存有敬畏之心，不能辜负客户的信任。1975年，一位慕名而来的老人找到王德亮，塞给他一块锈迹斑斑的怀表，这是老人祖辈传下来的遗物，承载着整个家族的记忆
3: 。这老头呢，找了数个钟表店没修走，他说：“你看看能给修走？你说多少钱？”是多少钱？那表当时因为人的重托在这边呢
4: 。光阴荏苒，时光似乎跟这群修补时光的人开了一个玩笑。上世纪八九十年代，电子手表流行起来，机械表遭受巨大冲击。王德亮突然感觉到接活难了。
3: 不然呢，就是那个表就不值钱了。电子表二十块钱一块你这修的你要他五十，他就不给你了。后来就接活就难了，有五块的时候老是那个呃收不了多少效益，就钟表就完了。八十年代
6: 吧。春天从月
0: 山顶的二十块钱一块的电子表是没有灵魂的。我相信懂表的人肯定会懂这一点啊。来看一看朋友们留言，这个 Mandy 说了说，其实我也是一口气儿看完了。我在故宫修文物，再看文物，这些历史的见证者，应该真的去感谢那些让文物复活的能工巧匠们。哎，拧把腰篮，看廖凡跟唐伟演的那个《命中注定》，修复教堂。嗯一圈修复下来需要五年，嗯、五年过后又五年，修复的又旧了，这样一循环，真的要耐得住寂寞，耐得住性子，才能干得这个，嗯、干得了这个活。还真是，刚才我们说到了，王金师傅是十六岁进故宫，嗯，已经干了三十九年了，没换过地儿啊。九点二十六分，今天的综艺对对碰，跟大家碰的是咱们国家的那些能工巧匠们。
6: 东起了太阳。在风中听到你的名字，全世界都在张我。春夏秋冬，五千年的传承你走到今天，风雨万变。
4: 我是大
0: 明，想让自己上班路不再那么拥堵吗？靠我？当然不够，还是靠大家吧！<音>快乐早点到，寻找路况之星。每天早上七点到九点，发送你所知道的事故路段、严重拥堵路段，最好呢再能给我们提供点绕行路线。到快乐早点到一零六六的微信平台，我们将用微信现金红包对幸运的路况之星表示感谢。每天都有，不要错过。当然，我们的红包不可能是几分几毛，起码三位数，不带小数点。这就,就，我也只能做到这样了。缓解拥堵，人人有责。祝各位上班路上一路畅，呃不不不不不对啊，是快乐早点到
7: 。我想和闺蜜去西湖赏柳，我想和老婆去乌镇看灯，我想和爸妈去三峡游船。结伴出游住哪里？上途家网，别墅、公寓、民宿任意选，订个大房子一起住。途家全球公寓民宿预订平台，祝途家在一起。
0: 卖房免佣金，买房佣金百分之零点五。卖房专家房天下房点 com。你咋了
7: ？我着急卖房子，一个月还没卖掉
0: 。我在房天下只用三天就卖了
7: 。太好了，电话是多少啊？
0: 四零零八五零八八八八。卖房免佣金，卖房,房佣金只收百分之零点五。卖房专家房
6: 天下房点 com
4: 。北京嘉达别克提示您关注路况信息。北京嘉达专注汽车二十年。嘉达别克，因我们专业，所以让您放心。嘉达别克值得您的信赖，嘉达您的汽车专家
0: 。文艺之声 ，FM 一零六点六， 6. 6, 交通路况。来关注一下，在两会期间，天安门广场以及人民团呃人民大会堂周边道路将采取临时的交通管理措施。同时呢，请司机朋友们尽量的避开沿呃长安街，还有延长线、前三门大街、富食路、西五环中段、西四环中段、学院南路、动物园路、车公庄大街、西北二环、东二环全线等高呃等道路。文艺之声 ，FM 106.6 天气预报。再来关注一下天气方面的情况。今天白天中到重度霾，午后有浮尘，最高气温是十二度；夜间中到重度霾伴有浮尘，北部山区有小雨转晴，东风二级转北风四级左右，阵风是六到七级，最低气温零上五度
7: 。人保直销车险，邀您一同进入海洋的快乐生活。人保直销车险 4001234567， 马路天使月为女性车主点赞，三月底前投保满额就送最高四千元天使礼包，保养喷、喷漆、验车、洗车，我们替你养车一整年。哇哦！谁说我们女司机开车不靠谱？安全平稳才是我们的驾车原则。我们不抢行，不加塞不超速，不急刹，人人都是马路天使。人保直销车险，让爱多一点。4001234567。
0: 海洋的快乐生活。你说一台 iPhone 六五千多，一台 iMac 小一万。朋友们，我真的虽然我挣得少，但是我咬牙一咬牙一跺脚，我就不买。一下子我就省了一万五。我买我怎么能挣回来这个钱呢？我呀，我卖啥就得呀。
6: 有谁将一根根希望全部点燃？有谁来买我的孤
7: 单？我能先打您这套多少钱吗？想要更多笑料，敬请关注每晚五点海洋小爱为您带来的海洋现场秀。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出。电话投保就选人保。四零零
6: 一二三四五六七。
0: 装出发，这里有紧贴潮流的脱口秀表演，一个好老公，另外一件事情还要当一个好捧哏，犄角旮旯的逗小新闻，兄弟俩开车行驶二十公里，发现弟弟冷没上车，令人恐怖的搞笑相声，老
6: 田孙李周吴郑王逢身土味，雪糕蘸白糖
0: ，甚至是央广主播的私密朋友圈，哎哎。哎咋啥实话都往外说呢？胜、啊、轩，小霍，每天上午九点到十一点，触动你笑的神经，触动你的笑的神经。上班期间，小点声笑。上班期间小点声效。今天的综艺队对,对碰，第一个小时跟大家碰的是中国的那些工匠、手艺人，哎，那些工匠大师们，哎，你好，我是盛轩，我是小慧刚刚呢，跟大家来介绍了一下故宫男神组之、嗯。钟表组的王金，哎、啊，十六岁进故宫， 3 9年没有换过工作。但其实呢，其实在这个呃故宫修缮大队当中，不单单是有钟表组，哎，还有像什么青铜组，嗯啊，青铜组呢有一位叫做王友亮，哎，这老师傅，从80年代进故宫工作呢，也是有一定的年头了，哎啊，其实呢，这个青铜器在修复的过程当中是先要。制作一个复制品，嗯，就从哪个方位啊，你怎么哪个角度看是什么样的色啊？而且这上面这斑点都一定要准确到位。哎，这个王师傅也说了，说能把这复制品做好了，你就在修复当中一点问题都没有。有些时候能做好一个复制品，那你就可以干这么一行了啊！当然了，你想想一个复制品，嗯、你基本上也要跟原分不动的没什么差别。没错，搁外人看那就是一样的东西，只有行内人才能看出差别来。当然<是>，除了这个青铜组之外。啊，嗯，呃，还有很多的组，我们给大家列举一下，嗯，比如说有陶瓷组，嗯，陶瓷组呢叫王武胜，嗯、他呀专门修复陶瓷，比如说、嗯、唐三彩的这个马，他去陶瓷馆看的时候啊，就是首先要拍照，嗯，然后呢要跟同组的人讨论，讨论这个马的物理机理，哎，还有这个生理机理，就是这马以物理上长成什么样，嗯，现在这个呃变成了陶瓷，应该。长成什么样？嗯，而且呢，这个王武胜师傅说了一句特别有意思的话，说不要涉嫌创造性的恢复。嗯，什么意思？就是你不要臆想。嗯，原来是什么样，你就是什么样。对，你不要说，哎呦，我脑洞一开，哎我，我想修复成什么样就修复成什么样。哎、不对，那不叫修复，是那叫创造，那是毁坏了。相当于对于文物来说，真的是毁坏了。哎、嗯，这是刚才说的陶瓷组，另外呢，还有像漆器组，啊，这个呃，我不知道各位有没有。接触过漆器的，我之前还真的看过老师傅做这个东西啊。嗯、这个就是它，它有那种有有有气味哎，有一种特别难闻的气味然后呢，还有些人可能会对这个生漆比较过敏。嗯啊，比方说，呃，有一种古法叫做，呃，就是用用猪血去点石灰嘛。对，猪血点石灰啊、嗯，就是也是为了采集到合适的一些漆。啊、哎，比方说这个去北京郊区啊，然后也会去跟这个采漆的师傅一起去夜里边刮漆啊。这个挺不容易的，嗯，当然除了漆器组呢，比如说我们再给大家介绍一个叫镶嵌组，嗯，镶嵌组是干嘛？就是毫无疑问就是把东西要完美的嵌入金银的木器里面，嗯、然后要达到修旧如旧的感觉，嗯，这是一位老师傅带着一群年轻人，这个老师傅啊曾曾经说过一句，就是很心酸的话，嗯，说在这儿，我觉得是跟当代脱节的。就是一帮年轻人过着跟当代脱节的日子，然后延续着故宫里百宝的这么一个修复的功能。诶、哎，这是心理层面的一个，呃，反应哈。嗯。但是呢，其实在这个日常生活当中，如果说从事这样的工作，也需要忍受一定的痛苦。比方说纺织组，诶、哎，哎，这个陈阳啊，这是呃纺织组的一个领队人，他是带着一组的女性来承担纺织品的一个修复的工作。嗯。这帮姑娘们，一不能化妆。对，而且呢，不能用粉底，不能喷香水，也不能做指甲。嗯，这都能理解，因为你纺织很有可能会破坏一些东西啊。<对>你要是真的做了指甲，是、嗯、你要是喷香水、化妆，都有可能，呃，这些化学的成分呀、啊，都有可能来破坏文物的。对，因为呃，也有很多的现在的朋友们已经不愿意去学什么克斯技术啊。嗯。呃，就包括其实现在这个呃原产地的苏州。学这门技术的年轻人也并不是很多了，因为特别费时费力嘛，哎，费眼睛啊。但是呢，其实这位主人公陈阳在潜移默化当中也需要去承担这份责任、嗯。他说老说一个熟练工一天只能这个支出几寸的科斯来啊。呃，当然，我跟小霍空空口无凭啊，这个也是跟大家准备了一下我在故宫修文物当中纺织篇的一些片段，哎，一些桥段，大家一起来通过声音感受一下。
2: 故宫博物院成立纺织品修复组的时间晚，二零零九年才成立，工作人员全部是女性。故宫在继承传统修复技艺的同时，也开始借助现代科学理念和技术的运用。纺织品修复过程中需要现代仪器检测分析
7: 。这不装，今天今天本身就不能开空调，还不能抹粉底，不能化妆，不能喷香水，不可以做指甲。他们谈
2: 论的就是女性从事文物修复时会遇到的问题
7: 。喷香
1: 水，你那个香水里面不知道含有什么，万一有就是毁坏这个文物的成分也不好。粉状的那种
7: 粉底就是散粉就不能涂，你要是液态的可能还凑合。不化妆还自然美呢
2: 。陈阳在中国戏曲学院系统学习了戏曲服饰专业。毕业后进入故宫博物院，从事纺织品修复
7: 。宫、嗯、灯穗等于是，呃，长春宫的，他呃，可能是今年要办一个原状陈列展，然后把所有的宫灯全都卸下来，然后把这个，因为宫灯穗都已经非常糟朽了，然后有的时候它这个之间，你看现在。就很多段落的这种，如果要是再挂在上面，很有可能就掉下来了。然后，第一是损伤文物，第二是伤害游客，所以就是把所有的宫灯都检查一遍，然后所有的这些配饰什么的，全都进行保护修复
2: 。游览故宫时，可能大部分人都没有留意过
7: ，嗯、那些
2: 宫灯穗儿已经经历过这样的清洗和修复
7: 。就是把这水倒在刷子上，嗯，而不是直接倒在文物上。这样的话，给他一个缓冲。一般那个机台是比较小的，这个机台做了一个大一些的，就为了刻那些比较大的植物
2: 。陈阳要开始刻丝了，为了修复它，出门见喜春条，民间用的是春联的红纸边条，而皇家用到了刻丝工艺。缂丝在日常生活中的知名度远远低于织锦缎，在古代，使用者非富即贵，皇帝龙袍用的就是缂丝工艺。缂丝的作品完成以后，只看到纬线的图案，而看不到经线，有一种雕刻的立体感，这也是缂丝名称的由来。缂丝是一项很繁琐耗时的工艺。
7: 呃，那个图案描的金线金线
2: 上、啊，织造者把画稿衬在金线下，根据图形和色彩进行搭配。每一个过渡色都需要不停地变换小色缩。绘画中一笔可以得到的变化，在缂丝中就要分解成无数的色块，一点点织就。一个熟练工一天也只能织出几寸缂丝
7: 。我那老师他们都可以穿着鞋蹬，但是我就不行，没有脚感。苏州的年轻人现在都忍受不了这个了，克斯了，因为太费工费力费费那个时间，制造的时候特别费眼睛，有时候看着看着觉得就花了。现代人已经不会再选择这个，因为你看在这儿弄这个，他们也没说过来看，感觉是比较感兴趣的是吃。
2: 虽然年轻人不太愿意学习这样费时费功夫的记忆了，但职业的责任感在潜移默化中推动陈阳去承担。如果
6: 骄傲没被现实大海冷冷拍下，又怎会懂得要多努力才走得到远方？如果梦想不曾坠落悬崖，千钧一发。最想要去的地方，怎么能在半路就分航？最初的梦想绝对会到达，实现了真的渴望，才能够算到过了天堂
0: 。啊，不知道是不是最初的梦想，让这群中国的手艺人们坚守到现在啊，很不容易。对，刚才我们说了。陶陶瓷组说了七组，漆器组说了，镶嵌组，还有说了纺织组，其实还有像书画修复组，呃，这个听起来就比较，反正在我的心中，可能这个组是就是技难度最难的啊、哦、啊，对，这个我当时在看这个纪录片的时候，也是觉得特特特别特别神奇，特别是呃。就是叫张旭光、嗯、那位老先生啊，他父亲其实就是故宫书法修复组的第一代的开创者。对对对，我我看完那个就有一个想法，嗯、<哼>就是觉得现在啊，这、就、个、是、手机贴膜弱爆了、嗯呵呵。没错，就是大家大家可以去看一看啊，嗯、就是你能感觉到就是，呃就，这是祖传的故宫贴膜。对，这叫什么呢？这叫贴膜界的祖师爷。哎，太不容易了啊。嗯、呃，可能我我当时看完的第一个感觉就是说。有一点想去故宫工作的这样一个冲动。呃，实话实说，我也有。但是呢，我仔细思索了一下，我觉得我没这个资格，干不了。为什么？就是我觉得这份工作需要耐得住寂寞，真的要耐得住寂寞，不是所有人都能做到这样的。不知道大家有没有这样的想法？就如果给你一个去故宫修复文物这么一个工作的机会，嗯，你会选择去吗
6: ？沮丧时总会明显感到孤独的重量。多渴望懂得的人，感谢温暖借的肩膀，很高兴。一路上，我们的默契那么长，穿过风，缭绕了我。
0: 我们也后来了解了一下，说这个如果说你想去故宫工作的话，嗯，就是什么样的资格能当这些师傅的徒弟？哎呀，就是现在故宫还是保留这个师徒制，必须要拜师。对，很多年轻人如果说想去故宫工作的话，一般都是央美、清美或者国美毕业的。对，呃，但是呢，也有小霍的师姐啊。刚才说这个纺织组的陈阳，对中国戏曲学院一个我们京剧系的服装的师姐。哎。呃，而且呢，故宫博物院每年会大概招收四五十名左右的应届生，哎、啊，那未来几年呢，这个数字可能还会增加，而且呢，在五年之后，大概会有三分之一左右的老员工会退休，走上这个匠人的路。就像刚才小霍说的，说一定要有这个耐心，一定要耐得住寂寞啊！嗯、而且这个上班的时间啊，就是一开工门两个世界。嗯，在故宫修文物，早上八点下班，五点必须下班。嗯、这大家都知道啊，故宫五点就就散了。嗯，然后呢，没有特殊情况，嗯，不让加班，多好啊！哎、而且。很多朋友会说说，诶、哎，如果我去故宫修文物的话，会不会跟皇上一样逛过故宫什么的？我跟你讲啊，不只是逛，嗯、你还可以在周一故宫闭馆的时候，作为工作人员，你可以骑在骑行在故宫的广场上。Uh、huh, 我跟你讲，能享受到这待遇的，只有一百年前的溥仪。但是啊，呃，老先生也说了，说故宫太大了，真的有很多老师傅到退休之前也没有认认真真的逛过故宫。对，就是他因<为>只能对。<笑>因为因为要上班嘛，对,对他们把精力放在修复上面了。是。然后，嗯，会不会无聊这件事儿？我觉得其实你真的钻进去了的话，会就是忘掉时间的。嗯，也会忘掉自己去做。我不知道小霍小的时候喜不喜欢玩这个什么泥塑啊，或者说之类的手工艺的东西。我这个传说中的手癌啊哈，哦，<笑>对，比较困难。啊但，但是但是我我我乐意投身于它，嗯、就是我做不出来我也乐意，嗯、为什么呢？因为这儿可以不做
6: 作业。嗯。<笑>当然了，我说的不做
0: 作业呢，这是玩笑，嗯、就是真正的工匠艺术是一个非常高深，真的要耐得住寂寞，只有耐得住寂寞，才守得住繁华
6: 。嗯、
0: 那这样吧，我们继续来通过一段。音频来回忆一下我们的文化印记，嗯、我们中国的美丽绣娘。这个的颜色是不是
5: 太深了？哎呀，这个颜色哎呀，应该应该,应该再淡一点啊！现在大家都进步的很快
4: 。苏州市镇湖镇姚建平的工作室，银针轻舞，丝线摇曳。凝、嗯、神静听，可以听到针牵着丝线穿过丝绸的声音。
7: 他们
5: 在绣的时候就不会聊天说话，因为防止咱们说话的唾沫喷到上面，因为它对丝线都是有腐
4: 蚀的。刺绣是中国最古老的行业，《尚书》上说，远在四千多年前就有了“一化而长绣”的服饰规矩。绣纹饰与服装，传承了几千年。今天的苏绣位居四大名绣之首。姚建平就是一位公认的苏绣代表性传人。他说：“他是伴着妈妈的绣花绷长大
5: 的。开始妈妈办理了学穿针，嗯、然后慢慢把一根线一劈二分丝，然后一分八，逐渐逐渐怎么分的细。光是这个过程也需要十三个月。我就喜欢说话。”就觉得这个活吧特别好，特别干净，特别
4: 自由。七岁拿起绣花针，四十年时光从指尖缓缓流过。姚建平仍然记得妈妈第一次教他的情景。刺绣是苏州的骄傲，这里的女孩过去都要学刺绣。谈婚论嫁的时候，婆家会向媒人要绣品。透过绣品看女孩的灵气心性
5: ，刺绣实际上我们这边人家做生活、做做饭是去做商务去吧？哎，妈妈要不要去做生活呢？我的理解，它实际是一份工作，是一份职业，但是它已经完全是融入到了一个生活当中去，跟生活化等号的
4: 。从事刺绣的有一个美丽的称呼，绣娘。现在做生活的说法还有，但做生活的绣娘却越来越少了。
5: 我们号称八千绣年，就是整个镇湖地区。实际上的还有个两千接下来是很快就会消失了。我们这个年龄，人前几下，但是再过个十年，我们也老了，那么就断绳断掉了呗。呃，这个是姚老师早期的作品。这个按
7: 照罗中立先生那幅油画一比一的比，中国美术馆
4: 姚建平的刺绣作品正在展出。那些世界名画，精细到了极致。难以想象是一针一线绣出来的
7: 。这个是模的那个呃拉斐尔的雨中圣母。嗯，这个当年在二零一二年的时候带到了巴黎秋季艺术沙龙，当时所有人都惊呆了。其中有一个西班牙的艺术家叫 Sandra 桑德 l a 看到了姚老师的这个作品就惊为天人，当场就给姚老师跪下了，然后拿着他的手亲吻，说你这就是天使之手，上帝之手。
4: 丝线的粗细、颜色的深浅、针脚的长短疏密，刺绣独特的表现手法赋予绣品生命。从普通绣娘到公认大师，是一个艰辛的过程。姚建平说，光是找老师，他就找了三年。
5: 确实难，是世界上的色彩学、结构学以及工艺的每一道流程，然后还有一个嘛，拜师学艺也是蛮难的。拜了很多老师，但是几次吃了几个闭门羹。所以这个时候，就是通过亲戚朋友的介绍，找到了这位老师。这位老师就是说敞开了这个门，在老师的身边就几乎就每天学习工作，差不多就要15个小时左右。十五，对每。每分钟都计划好的，我就
4: 。刺绣是一份美丽而寂寞的职业，习得皮毛就有三年，一副绣品几个月、几年才能绣完。今天还有多少人有这样的耐心潜心修炼呢
5: ？那现在真的是天翻地覆。我们那个时候，我愿意自己掏所有的积蓄拜一个师傅。现在是你敞开大门，我给你两万块钱，你不愿意学这个行业。真的是要耐得住寂寞，经得住诱惑，所以往往死就死在一年半，熬不住了。
4: 昆曲和苏绣、评弹同是苏州名片。苏州昆剧院白新勇改编的昆曲《牡丹亭》，让现场又一次爆满。雅韵含情，水秀清辉，昆曲之美还表现在绮丽古雅的戏服，而这戏服都是苏州绣娘亲手缝制的。绣娘们慢慢老去，手工越来越少了。代替手工的是轰鸣的机器。中国刺绣技法创造发明专利第一人邹英姿回忆过去的光景，不免伤心
5: 。就是一个氛围啊，村上所有家的家女儿们、妈妈们、奶奶们，甚至冬天来了太阳底下，夏天的时候到阴凉的地方嘛，一起来绣刺绣，这是一种生活的场景，但是不多了。那
3: 么小的时候生活的离这远吗？啊、呃，不远。现在那个村子还有是吧
5: ？正在消失中
3: ，要拆迁了
1: 对
5: 啊，现在正在拆迁了，所以蛮伤心的一件事，就根没有了，我感
4: 觉。户户有刺绣，家家有绣娘，这情形早已不见。自古便是刺绣之乡的苏州镇湖小镇，绣品店虽然有三百多家，但都门可罗雀。一位老板说：“现在刺绣不叫工艺品，叫工业品了。”有了机器刺绣，繁琐的传统工艺一下子变得简单了。但是，在姚建平眼里，它离刺绣的真谛也远了。
5: 完全两码事，啊，就是它无论是从丝线啊，和从这个色彩的对于两码事，对刺绣技巧的丰富性以及材质的优越性，就是丝线的材质的优越性。一根丝线劈成三十级、六十级，它要厚实的地方，它可以一根线，甚至与三根线，发挥的空间大。还有，它的丝光效果，丝线的材质、针法的落脚点，它的丝里又有方向感。我这样擦反射出来的那种艺术效果，非常的精湛
6: 。如果不是你点亮我。的心才能拥有幸福的憧憬，
7: 因为我
6: 相信，沿途的泥泞只为证明梦想的脚印。谢谢你一路。
0: 这边吴一武说了：“说我家有个远房亲戚，就是点翠的传承人。这门技艺虽然现在已经被认证为国家的非物质文化遗产了，但是却面临着失传的命运。哎，一方面呢，是因为找不到合适的传人；更重要的是，因为点翠所必须的是翠鸟的羽毛，但是呢，翠鸟已经是很难再找到了。感觉这些老手艺失传，是我们中华民族的一种悲哀啊！呃，确实，大家其实可能不太了解，因为我毕业于中国戏剧学院，嗯，然后呢，大家也知道很多的京剧，比如说凤冠。”这些都是非常难以再弄到的一些东西，嗯，但是还在坚守着。这些人确实就像我们今天频繁的在听到的一句话：需要守得住寂寞。当然，守得寂寞也要经得起开心。每天早上九点十一点，小霍盛轩都能让您开心。那么整点广告之后，我们继续综艺对对碰。